0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men. Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente como fluye tu día con Dove Men. Investigators say they never closed this case despite more than 3 decades with no arrest. They are hopeful today's announcement provides some measure of peace for Michaela's family. Rod y Sharon Gareth daban la bienvenida a este mundo a Micaela, su hija, nacida un 24 de enero del año del 79 en Oakland, California. Era una niña llena de vida, tenía un cabello rubio brillante como el trigo y sus ojos azules se podían comparar con el mar de Hawái, además de tener una mirada bastante dulce. El 19 de noviembre del año del 88, eran las 10 de la mañana, un día soleado y bonito para salir a jugar, la pequeña salió de su casa montada en un scooter o como le llamamos aquí patín del diablo. A la vez su flequillo volaba con el viento mientras se deslizaba junto a su amiguita Katrina Rodríguez rumbo al Rainbow Market a tan solo dos cuadras de su casa donde comprarían comida y refrescos. Diez minutos más tarde, las pequeñas llegaron al lugar, emocionadas dejaron caer sus scooters al piso en la entrada del súper ubicado sobre el Boulevard Mission en Hayward, al norte del estado de California, esto en Estados Unidos. Las niñas corrieron adentro impacientes, como si se tratase de un gran menú que estaban a punto de degustar. Pues, a la edad de nueve años, la inocencia y el gusto de experimentar lo que te gusta es una gran hazaña y el menú fue unos snacks y dos refrescos apenas transcurrieron un par de minutos y las pequeñas salieron con sus compras iban caminando muy entretenidas con la plática cuando se dieron cuenta que habían olvidado sus scooters tirados en el piso las pequeñas dieron media vuelta y regresaron por sus patines pero se percataron que faltaba uno el de Micaela miró para un lado y luego para el otro y divisó el manubrio estaba a unos metros de ahí en el estacionamiento al aire libre del súper, detrás de un auto detenido. La niña, aliviada y a la vez desconcertada por la extraña ubicación de su patín, caminó hacia él, se agachó para levantarlo y de pronto un sujeto de tez blanca y cabello rubio salió del auto estacionado, la levantó con el brazo derecho de la cintura, Micaela pegó un grito asustada y Katrina, su amiga que estaba a unos cuantos metros de ahí, escuchó y volteó su rostro. Vio al hombre metiéndola en el auto. La pequeña aún gritaba, se escuchaba a lo lejos. La niña, a salvo, se quedó petrificada, parada frente a la escena mientras el carro arrancaba. Rodríguez reaccionó luego de unos segundos y corrió al interior de la tienda para avisar a una empleada lo que sucedió con su amiguita. La empleada, a su vez, rápidamente pidió ayuda al 911... Ella comentó a la policía que el hombre que se llevó a Micaela era un sujeto de aspecto hippie de unos 30 años que tenía bigote y que conducía un auto muy colorido. Esta fue la primera declaración del supuesto principal sospechoso, pero resultó ser una confusión pues la mujer había visto al hombre descrito con sus propios ojos esa mañana y creyó que se trataba de la misma persona. Este fue el primer y más grave error del caso, porque las primeras horas de la búsqueda son las más importantes y por estar buscando a la persona equivocada, el verdadero raptor se estaba saliendo con la suya sin ser perseguido. Seguido de eso, los detectives recolectaron en el sitio las únicas pistas que se encontraron, se trata de una huella dactilar y otra parcial de la palma de una mano en el patín de Micaela. En la actualidad se podría hacer mucho con ello, pero en aquellos años la tecnología no estaba tan avanzada, pues debían realizarse pruebas por medio de comparación de huellas, lo cual era sumamente tedioso y tardado y a la vez complicado. La declaración de los testigos daba lugar de primera mano a Catrina, la amiguita de Micaela, la pequeña fue sometida a varios interrogatorios por parte de los detectives y pese a que aún estaba muy asustada, pudo declarar que el hombre era alto, midiendo aproximadamente 1,83 tres, con aparente edad de entre 18 y 24 años. El cabello lo llevaba largo por encima de los hombros. El rostro distintivo del hombre fueron sus múltiples marcas de acné. El auto que conducía era viejo, de cuatro puertas, ...y su color era entre dorado y tostado... ...esto último la niña no logra esclarecer con exactitud... ...lo que sí es que la defensa delantera tenía una bolladura... ...esta información reactivó la búsqueda más detallada del captor. Desde ese punto y contemplando la veracidad de la declaración principal... ...y la de algunos testigos complementarios... ...la menor fue buscada por el FBI... ...helicópteros, decenas de policías voluntarios que conocían la familia aparte pegaban póster de la alerta en el vecindario todos buscaban a la niña de cabello rubio con ojos azules y aretes en forma de pluma aquella niña con playerita blanca donde decía metro con sus jeans doblados sobre las rodillas y zapatos guillermina negros todo con la esperanza de encontrarla pues al tener la descripción del sujeto y el identikit que desarrolló la inteligencia policial se suponía que todo sería más sencillo, pero en el transcurso de esta historia te vas a estar dando cuenta que no fue así. La familia y la policía ofrecieron también una recompensa de 70 mil dólares para quien tuviese la información del paradero de la niña. De esta manera transcurrió el primer año de búsqueda de la californiana. En ese periodo, la policía recibió más de 5 mil pistas que resultaron inútiles. Paralelamente a ese lapso, había sido tan estresante y complicado para los padres de la pequeña que toda esa angustia conjunta, adicionado de problemas de pareja, propició que los señores Garresh disolvieran su matrimonio. La mujer desarrolló una obsesión por el trauma que le dejó la pérdida de su hijita, renunció a su trabajo y se convirtió en una mujer extremadamente sobreprotectora y temerosa en el cuidado de sus otros hijos. Ella, atormentada en conjunto a las autoridades, decidió continuar con la búsqueda de Micaela. Sharon, dentro del desbalance emocional que estaba viviendo, el miedo que le daba el tan solo pensar que la hija estaba sufriendo, tal vez ya no con vida, generó una reacción de rabia y enojo en esta mujer. Ella empujaba la investigación con todo lo que tenía, pero, lamentablemente, todo resultaba frustrante, pues la pequeña niña parecía haber sido tragada por la tierra. Las desapariciones, de igual manera, seguían en el vecindario. El secuestro de otra niña en una zona cercana llamó la atención a los detectives, pues en su momento creyeron que los casos podrían tratarse del mismo raptor. El culpable era Tim Brinder, pero en las indagatorias el criminal negó cualquier conexión con la pequeña Micaela. Luego, en el año de 1992, una supuesta confesión llegaba al caso de la menor. Resulta que un preso de la penitenciaría de Indiana llamado Roger Haggard declaró haber enterrado el cuerpo de Micaela en un sitio llamado Hunter's Points en San Francisco. La esperanza con esto de la madre se acrecentaron, imagínate. Y los policías procedieron a llevar al hombre al lugar, pero al poco tiempo de haber comenzado, el presidiario admitió que se había tratado de un invento suyo. Sharon permanecía muy activa en la divulgación de la información de la pequeña Micaela y entre tanta gente que llegó a conocer, pues, que crees? El amor tocó a su puerta y con él la oportunidad de rehacer un poquito su vida. Fue así que para el año del 93 se volvió a convertir en madre de una pequeña a la que llamó Joana De aquel día habían transcurrido cinco años desde el secuestro de Micaela y otra desaparición estaba conmoviendo a los habitantes de los Estados Unidos. El secuestro de Class quien en ese tiempo tan solo tenía 12 años y fue arrebatada de su familia en su propia habitación. Sharon siguió de cerca los pormenores de esta noticia, pues el robo de un hijo nunca se olvida ni se supera. Las sensaciones de angustia, miedo y a la vez incertidumbre revivieron con más intensidad. La madre llegó a decir que tal vez hubiera sido mejor no haber dado a luz a su pequeña perdida Para el consuelo de esta mujer, su nueva hijita, pues de cierta manera le sanaba en parte el dolor por Micaela. Ya al año siguiente, en 1994, los investigadores ya habían perseguido más de 15.000 posibles pistas sin resultado alguno. El tiempo así fue avanzando rápidamente, los días parecían durar minutos y los meses unas cuantas horas. Y lo peor es que no había señales de Micaela. Sharon, a su vez, vio la vida pasar y su deseo de encontrar a su hija la impulsó a creer de nuevo a que estaba viva, tal vez no sé, solamente perdida. Cuando la pequeña debió cumplir los 18 años, su madre renovó la promesa de encontrarla. Fue así que, con la ayuda de las redes sociales, ella impulsó la búsqueda utilizando la globalización que el internet provee y abrió un blog para informar a todo quien diera con él, con la esperanza de que alguien la pudiera reconocer. Pero había un inconveniente en todo esto: como la menor ya había cambiado, la mujer tenía sus dudas de poder reconocerla. En el sitio de internet también escribía posts en los que daba consejos a Micaela de cómo podía escapar de su captor, en caso que la propia hija pudiera ver la página, claro. Todos estos posts iban firmados por Sharon como Atentamente Mamá, y aquí te voy a citar uno. Si tuviera un pequeño bote, remaría para cruzar el mar, para traerte de vuelta conmigo. Y si no tuviera otra manera de hacerlo, Caminaría, gatearía y correría. Buscaría en los confines de la tierra por ti, mi preciosa. En el año 2009, Sharon se enteró de la resolución de un caso de rapto. Jessie Dugard aparecía viva después de 18 años. Era una joven que había estado desaparecida desde los 11. La habían secuestrado como a Micaela. Esto, pues obviamente, revivió la esperanza en la madre acongojada y la policía se interesó por el culpable. Resultaba que el modo de operar fue muy similar en comparación. Ocurrió bajo los rayos del sol en un lugar cercano al Rainbow Market y el rapto de Garbage había ocurrido a tan solo tres meses después de que el criminal saliera de la cárcel cumpliendo una condena por secuestro y abuso. Aparte, el carro ...que éste había utilizado en el rapto de Jaycee... ...también tenía similitud con el del raptor de Micaela... ...entonces la incógnita surgió. Los detectives se dieron a la tarea de investigar... ...pero desgraciadamente no se encontró algo... ...que conectara al sospechoso con el secuestro de la pequeña... ...ni siquiera las huellas que habían recabado... ...en la escena del crimen que con la pequeña me refiero a Micaela. Tres años después de aquella sospecha... ...en agosto del 2012... Las autoridades recibieron una carta que había sido escrita por Wesley Shemartine, un condenado por asesinato que contaba que su socio en crimen, Lauren Herzog, quien se había quitado la vida en enero de ese año, era muy parecido al identiquid del raptor de Micaela. Los dos hombres habían sido sospechosos de 19 asesinatos en el norte de California. Para visualizar la foto del rostro de este hombre se pidió la colaboración de Katrina Rodríguez, la niña que había sido la principal testigo del secuestro. Ella al verlo pensó que él podría ser el hombre que se llevó a su rubia amiga. Los detectives creyeron tener con esto por fin respuestas. Rápidamente la policía hizo lo posible y procedieron a cavar en los sitios donde estos criminales habían enterrado a sus víctimas. Las emociones le hacían estallar los nervios a Sharon y los investigadores añoraban resolver el caso. Sin embargo, el ADN de varios huesos que fueron encontrados con la escena o en la escena no coincidían con los de Micaela y por otra parte las huellas dactilares tampoco. Y aunque la tecnología ya para este momento era avanzada, nada... A su favor. Un año más tarde, la madre volvió a tener un golpe de esperanza para finalizar con la zozobra, pues apareció con vida Amanda Berry, otra mujer que había sido privada de su libertad desde el año del 2003. Las investigaciones con el culpable se hicieron notar, desgraciadamente para todos, la desilusión de tener respuestas se si hacía presente. Así, con el paso de los años, fueron una montaña rusa para las personas cercanas al caso y no fue la excepción para la vida de Catrina Rodríguez, la última amiguita de Micaela. Al pasar por el suceso de la pérdida y posterior a todas las investigaciones e interrogatorios, haciendo énfasis en que ella era tan solo una niña asustada y triste por la pérdida de una persona importante en su vida, pasar aparte por la impotencia de ver y no poder hacer nada, resultó en una pesadilla que perduró en su cabeza de manera imborrable. Los señores Rodríguez protegieron a su hija de una manera excesiva, pues nunca más la dejaron de andar sola en ninguna parte. La jovencita no pudo volver a la escuela, ni menos a la calle. Pero bueno, regresando con Micaela, las investigaciones nunca pararon desde que se suscitó el secuestro y la importancia que la policía y los medios le dieron impulsó para que esto perdurara por tantos años. El caso de Micaela fue el primero de un menor de edad que apareció en America's Most Wanted en el año del 88 y una segunda emisión de seguimiento en el 2009. También estuvo presente en otro programa llamado Misterio Sin Resolver que se emitió en el año del 89 y muchos programas más de televisión. Así que para ese punto, o para este punto, todos sabían quién era ella, su mamá, su captor y su testigo principal. A 32 años y 32 días del secuestro, Sharon fue contactada finalmente el 21 de diciembre del año 2020 en plena pandemia de esto que vivimos hace poco por el detective Robert Purnell de la policía de Hayward. Como la mujer, por temas económicos se vio obligada años atrás a mudarse de tal sitio, de igual manera siguió en contacto y esta vez se conectaban por Zoom. El oficial le dijo, es muy duro decirte esto. No sabemos dónde está Micaela, pero tenemos identificado al hombre que se la llevó. El FBI y la policía han identificado al que se llevó a su hija. Su nombre es David Emery Mish y tiene 59 años. El tipo tenía 27 años el día que se la llevó. Las únicas pruebas que habían recolectado aquel día coinciden 100% con la de este criminal que está preso desde el año del 89 por haberle quitado la vida a Margaret Bell, de 36 años, en Hayward. Está también acusado por el doble crimen en 1986 de haberle quitado la vida a Michelle Javier, de 18, y Jennifer Dway, de 20. Luego de realizar la videoconferencia con la madre de la desaparecida, días después el jefe de policía, Tony Chaplin, dio una conferencia de prensa en la que anunció por fin la resolución del caso y sus deseos porque la noticia le llevarán paz a la familia de la entonces menor. Además, agradeció a los hombres y mujeres que colaboraron en la búsqueda y al cuerpo policiaco en general. De la misma manera comentó que el caso fue resuelto gracias a los investigadores que seguían el rastro de Mish por el doble homicidio del año del 86 en Fremont. Ellos encontraron motivos para relacionarlo con la desaparición de la niña Gareth. Parte importante de ello, fue la palma de la mano que recolectaron de la escena. Sin embargo, Chaplin no dio más detalles o el jefe de la policía no dio más detalles de la operación pues apenas se llevarían las diligencias necesarias para los cargos que le acababan de señalar al criminal. Todavía nos gustaría encontrar los restos de Micaela, por lo que hay algunas cosas que no discutiremos hoy. Esto lo puntualizó Chaplin durante la conferencia de prensa en donde se dio a conocer esta noticia. La madre de Micaela declaró en sus redes sociales que después de tantos años de búsqueda, tal vez había llegado el momento de aceptar que probablemente su hija no estaba con vida. También dijo estar contenta por tener respuestas y porque ese hombre ya no podría dañar a nadie más. De igual forma, en su blog personal posteó lo siguiente. Te amo por siempre, pequeña bebé. Descansa en paz. Tengo todavía que hacer algunas cosas aquí, pero pronto, en un futuro no lejano, te veré. Mamá. Sin embargo, aún falta encontrar los restos de su pequeña niña. En la actualidad, este caso pues, sigue en proceso. La policía no ha podido Detallar cómo fue que sucedieron los eventos en el transcurso de su secuestro y no se sabe en dónde están sus restos o al menos no lo han dicho es un misterio hasta el día de hoy que si esto llega a avanzar probablemente te haga una segunda parte de este caso, pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar también en Spotify donde todos los días te voy actualizando los videos que se suben a YouTube pero pues aquí es el puro audio sin censura y nos vemos el día de mañana